0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como sistemas de inteligência artificial já estão interferindo diretamente na forma como conteúdos musicais são produzidos e distribuídos. Modelos usam algoritmos para criar e sugerir canções baseadas nas preferências dos ouvintes, privilegiando também artistas independentes e fora do circuito comercial desse setor. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Fabrício Eschiavo, que é cofundador da Magruve. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. <risos> A tecnologia já é uma parte importante da indústria musical. Sistemas de inteligência artificial já estão começando a criar conteúdo generativo, baseado nas preferências dos usuários. Algumas empresas já estão usando modelos de IA capazes de sugerir canções com base naquilo que a pessoa ouve, abrindo espaço para músicos independentes que dificilmente teriam uma chance no mercado convencional. É sobre esses avanços no mundo musical que eu converso agora com Fabrício Schiavo, que é cofundador da Magroove. Bom, Fabrício, como é que surgiu a ideia de levar a inteligência artificial para música?
1: É, eu tava né? Eu sou engenheiro de formação. Eu, eu me mudei para a França aí para para fazer pós-graduação, né? Eu, eu sou sou mestre em, em design e mestre em inteligência artificial pela Politécnica de Paris, que é uma escola militar lá na França. Um, e bom, né? Estando aí no, no processo aí de fazer mestrado, e tudo mais, eu acabei tendo bastante contato com artigos científicos na área. Uh, especialmente de processamento de sinais, né? uh, especialmente para né, avaliação de, de, de exames médicos e tudo mais, um, e, e né, acaba que no final a análise de sinais é uma, uma área comum né, entre um, a medicina e música, então eu acabei entrando um pouco também nesse, nesse universo de análise de sinais para música. Um, e acabei cara me apaixonando vi, vi, né, vendo que tem muito potencial aí na, na área tem muito muita coisa para ser explorada um, especialmente porque por incrível que pareça né por mais que a gente ouça falar de inteligência artificial uh, quase todo dia hoje em dia né um, eu, eu sinto que inteligência artificial para música especificamente é uma área um pouco uh, pouco desenvolvida né pouco explorada então foi foi por esse caminho que eu cheguei. Eu cheguei por meio aí de artigos científicos de processamento de sinais e aí processamento de sinais para um, para música e né como inteligência artificial é aplicada nisso. E Fabrício, como é que essa IA funciona? Cara, a gente aqui dentro da Magrudev a gente na verdade é, né usa IA de duas formas, tá? A gente a primeira é a mais importante é para recomendação musical, né? Então a gente Uh, pega conteúdo de, de música, a gente faz uma análise né, usando processamento de sinais uh, e faz recomendações baseadas no conteúdo. Né? É, é bem diferente de como, por exemplo, uma recomendação do Spotify ou de uma plataforma de streaming grande funciona, que é por popularidade. Né? Então você vai pegar uma, é, um YouTube, um Spotify, Deezer, a recomendação é sempre baseada em o que outros ouvintes gostaram. Né? Então se, por exemplo, eu gosto de, sei lá, Madonna e uh, Katy Perry, Uh, e você gosta de Madonna, Katy Perry e Lady Gaga, então talvez eu goste de Lady Gaga também, entendeu? Então é, é sempre uma, uma recomendação baseada em popularidade isso acaba deixando de fora artistas menores né? é. uh, a nossa IA, ela funciona baseada em conteúdo, né? então basicamente eu pego o conteúdo da música, eu treino um modelo para um, né, in interpretar esse conteúdo e fazer recomendações base baseadas em conteúdo, e assim eu consigo avaliar, né, avaliar artistas que são muito pequenos com artistas que são uh, maiores, porque não importa a popularidade. E Fabrício, né, e como é que esse sistema ele é treinado? Certo, cara, ele é treinado em datasets, né, então basicamente eu tenho uh, uma pool muito grande de, de conteúdo musical, um, acho que, né, a gente, para quem não sabe, né, Uma groove começou com uma distribuidora musical, né, a gente ainda é uma distribuidora musical até hoje, é, então a gente né, recebe muito conteúdo aí de artistas de, de todo mundo, um, a gente tem mais de um milhão de artistas aí na nossa base e, e a gente usa esse conteúdo para treinar esse modelo.
0: É, a gente tem aí algumas notícias de, de tentativa de fraudar é, algoritmo de Spotify, é, certos artistas se utilizando dessa técnica aí para dar uma inflada do engajamento, né? De Porque... certa forma, essa IA que vocês desenvolveram, ela também ajuda a prevenir um pouquinho dessas fraudes?
1: É, a gente, na verdade, tem, usa a IA para vários aspectos do negócio. Né? Claro que a gente usa a IA para Power, né? para é, fazer funcionar aí o nosso aplicativo de recomendação, mas, que nem você mencionou, a gente usa a IA também para é, tentar né, encontrar, aí, tentar, tentar evitar esse tipo de causa de fraude. Tá? É, como você disse, o caso mais comum de fraude é Uh, número de plays inflado né então tem muita gente aí que tenta explorar esse esse né esse, essa brecha aí né de que eles criam bots que ficam tocando música em background e tudo mais uh, e a gente usa IA também não o mesmo modelo mas né o mesmo conhecimento ali os mesmos algoritmos para tentar identificar padrões uh, de, de, de performance que, que levam a, a né a perceber esse tipo de situação e assim é, é muito efetivo, eu acho que na, na indústria da música essa, é, é que pra gente, né, que é ouvinte em geral, a gente acaba não tendo muito contato, né, com essa parte mais uh, mais burocrática, eu diria, né de, tem a ver com copyright também né, com pagamento de royalties e tudo mais uh, mas é uma parte da indústria que é muito importante, né, existiu existe todo um movimento na indústria para criar um, um ambiente mais saudável dentro da indústria, né o próprio Spotify recentemente uh, né, publicou é, uma série de medidas que vão entrar em, em vigor ano que vem para tentar reduzir isso também, né? Então, você tendo um mínimo de, de um threshold, um limite de pagamento, você uh, tendo também algumas regras para artistas que serão pagos. Um, então, sim, a gente usa a IA para identificar padrões e, assim, isso é, uma, isso é um movimento muito grande na indústria em geral, tá? A gente não é o único player que tá fazendo isso. E Fabrício, né, com relação ao uso de inteligência artificial, você acredita que isso é importante também ou principalmente né, para artistas independentes? Cara, sim, especialmente no sentido de uh, recomendação. Né? Como eu disse, é, a recomendação das principais plataformas de streaming, especialmente Spotify, Spotify, né, que é, é, é das maiores, aí, das mais importantes, um, ela é muito baseada em popularidade, então é, é difícil para um artista pequeno se destacar, é difícil para o artista pequeno sair do limbo ali, né, daquele aquele comecinho da carreira, um, então, quanto mais a gente, né, eu acredito a gente como indústria, quanto mais a gente conseguir dar chance para o artista pequeno por meio de é, uma recomendação mais justa, né, uma recomendação que é baseada, de fato, em conteúdo, que é aquilo que importa para o ouvinte, né, no fim do dia, é, mais chance a gente dá para mais artistas se desenvolverem, para mais artistas é, né, fazerem a vida, fazerem uma carreira a partir da música. E Fabrício,
0: eu queria saber a tua opinião também, né, que recentemente a gente tem ouvido falar bastante no uso de inteligência artificial para criação de música. Né? Você acha que isso realmente vai ter um impacto na indústria musical daqui para frente? Né? Como é que você avalia isso?
1: Cara, com certeza. Eu acho que a gente ouve muito falar de é, inteligência artificial geracional, né, para geração de conteúdo. Né? É, existe muito, muito buzz aí em volta de é, inteligências artificiais para geração de texto e de imagem, né? então ChatGPT, o Dali, e aí, uh, Mid Journey também, né? que são players grandes aí na, nesse nesse mercado. Mas ainda é um, um setor aí pouco desenvolvido a geração de, de música e conteúdo musical por IA. Tá? Assim, com certeza, né? Isso isso é, é ruim, né? Porque a gente vê, a gente vê muito menos aplicações uh, e muito menos buzz em volta desse campo hoje em dia mas certamente é um campo que tem muito espaço para desenvolvimento. Então, embora seja das áreas da IA, né, uma das menos exploradas, eu acho que nos próximos anos a gente vai ver muita coisa nesse sentido. Muita coisa mesmo.
0: Chegou a hora do Quadro Relâmpago. O Quadro Relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você, ouvinte. E a pergunta de hoje é... Como a inteligência artificial consegue criar música? Bom, a inteligência artificial pode criar música usando uma variedade de métodos, cada um com suas próprias técnicas e algoritmos. São utilizadas redes neurais artificiais que imitam a estrutura e o funcionamento do cérebro humano para aprender e gerar música, além de criar melodias e harmonias, algumas IAs, são capazes de escrever letras de músicas, utilizando técnicas semelhantes às usadas na geração de texto. Fabricio, e com relação a músicos, produtores né, e empresas, né, esse pessoal vai ter que se adaptar a essa nova realidade, né, o uso de inteligência artificial
1: cada vez mais presente no ambiente musical? Cara, certamente, certamente, em diversos aspectos, um, eu acho que até o né, Mesmo mesmo que a gente não fale de geração De, de música por IA né, Ou seja, o conteúdo musical por IA Que eu acho que está um pouco mais um pouco mais distante aí No horizonte Eu acho que tem outros elementos uh, né, Outros aspectos aí da, da, da carreira musical, da indústria musical Que podem ser afetados por IA né? Então é uma, uma, uh, Um caso, por exemplo, que a gente tem Encontrado, que a gente tem visto De positiva, positiva, na verdade é artistas pequenos, por exemplo, que usam o IA para gerar capas de álbum, por exemplo, ou arte para para social media, esse tipo de coisa, que né, torna-se uma ferramenta que facilita a vida deles, né? Facilita né, o desenvolvimento um artista pequeno que não tem toda uma equipe por trás e tudo mais, pode pode né, usar esse tipo de ferramenta para facilitar a própria vida. Um, e isso acaba né, dispensando players da indústria que fariam esses papéis e tudo mais, né? Então Sim, IA vai fazer parte cada vez mais forte do, do dia a dia né, de um artista ou de uma produtora ou o que quer que seja, de qualquer player aí na indústria. Uh, e não necessariamente única, e exclusivamente na forma de geração de música, mas em, em vários aspectos aí da coisa. A gente tem algumas plataformas,
0: como a que foi lançada recentemente, né, uma plataforma chamada Suno, em que a pessoa digita um prompt. Ainda está em inglês, ainda não está disponível em português do Brasil ainda. Uhum. E essa plataforma, ela transforma esse texto, esse texto em música, né? Inclusive com letra, né? Você tem ali duas opções que ele acaba gerando ali um, é, para você poder escolher qual você uhum. acha que ficou mais legal. Você acha que esse tipo de geração de música, né? Quando você usa inteligência artificial para criar uma música do zero, isso uhum. pode impactar principalmente para os pequenos, né? Para quem está começando agora nesse, nesse
1: universo da música, Fabrício? Cara, com certeza é, tem várias plataformas né que já já brinca um pouco com geração de música. É, eu só queria citar um outro exemplo também que eu acho bem bem legal que é o exemplo de uma, uma plataforma, eu não lembro o nome da empresa, mas que eles geram um soundtrack né que em geral é uma é, né para videogame, para vídeos curtos e tudo mais é, pode ser uma música mais mais simples, mais repetitiva, mais curta. Então é, tem né tem uma aplicação bem bem prática aí nesse nesse aspecto. Uh, mas sim, assim, com certeza é um negócio que vai afetar a vida do, dos músicos né? seja como concorrência, né, então você tem agora o um MiA que gera música para concorrer com você, uh, ou como auxiliar, né, então tem muito músico, por exemplo que gera música através de samples, né, então uh, pega uma música que foi gerada e, e, e adapta aquilo e altera aquilo para criar o próprio conteúdo uh, e existe, né, inclusive nesse universo, uh, toda uma, uma questão de licenciamento, né, como é que você, né? você precisa dar crédito para a pessoa que gerou o áudio original e quando você tem né, um IA gerando esse áudio original, sua vida se torna muito mais simples, né? Então, eu sinto que tem essas duas grandes frentes, né? A, a, a IA como uma concorrente, basicamente. Então, artistas que né, vão ter que agora concorrer com música gerada por inteligência artificial um, e com uma ferramenta também, né? Então, IA que gera uma, uma base, que gera uma, uma sample que artistas podem usar para criar o próprio conteúdo. E Fabrício, como é que você enxerga a indústria musical para os próximos anos? Cara, eu percebo uh, até hoje, eu, eu vim do mundo de tecnologia, né? É, é curioso isso, inclusive, que no, no Groove nós somos dois sócios, né? Eu e o Vitor, o Vitor, inclusive, já participou aí do podcast. Uhum. Uhum, o Vitor, ele, ele vem da indústria da música e eu vim da indústria de, de tecnologia, né? Eu trabalhei com outras indústrias antes, mas sempre nesse mundo de tecnologia, né? Uhum, e eu percebo, comparando com outras indústrias, que uh, a indústria musical, ela ainda é muito medieval. Essa é a verdade, né? Ela ainda carrega muito das, das, dos vícios e das, das tradições, eu diria, que vem desde a época lá do vinil, da época do CD. Então tem muita burocracia envolvida em tudo, tem muito, uh, tem muito medo também por, causa, né, por parte dos artistas de contratos cheios, de, uh, de serem tapeados e tudo mais. Um, então tem muito espaço na indústria para inovação, tá? Eu acho que existem essas, né, esses grandes aspectos aí de IA né, para lidar com fraude, IA para tornar a recomendação mais democrática, para lidar com burocracia também dentro da indústria da música, que é um problema sério. Uh, então tem, tem muito, muito espaço aí para inovação tecnológica na indústria da música, certamente.
0: E Fabrício, você acha que a implantação de inteligência artificial pode facilitar todo esse processo, não só para o pequeno produtor ali, para quem está começando agora, mas também para os grandes players
1: aí do mercado musical. Sem nenhuma dúvida, cara. Sem nenhuma dúvida. Eu acho que vale citar aqui um outro exemplo de uma né, uma aplicação de IA que eu já percebi um outro player na indústria, né, usando e que é, tem um potencial incrível para artistas grandes, que é de tomada de decisão, né. Você é. vê muitas muitas empresas em outros setores, né, fazendo é, recomendação. Você pega muito, né, isso é muito com o e-commerce, por exemplo, né fazendo recomendação de produtos por meio de IA e tudo mais, um, e isso é algo que na indústria da música também ainda está engatinhando, entendeu? Então, como é que eu uso o AI, por exemplo, para escolher um conteúdo que eu vou lançar, a ordem do conteúdo que eu vou lançar, onde que isso vai ser mostrado, como é que eu vou advertise isso. Então, essa tomada de, de decisão, de, né, que, que tem aí um background de business intelligence, de data analysis, uh, como é que eu faço essa tomada de decisão baseado em modelos e não necessariamente em, em pessoas, uh, né? Analisando os partidos, ou o que quer que seja, entendeu? Com um IA eu consigo ter uma, uma tomada de decisão muito mais rápida e muito, e quase em real time, né? Uh, e automatizada, né? O que é extremamente poderoso. Fabrício, sempre que a gente fala de inteligência artificial vem a, a aquela dúvida,
0: né? Quanto, a, será que ela vai substituir o ser humano? Será que o ser humano vai perder emprego para a inteligência artificial? Como é que você avalia isso para o mercado musical?
1: Cara, essa é uma pergunta muito tricky. Essa é uma pergunta muito, muito delicada. É difícil dizer, tá? É muito difícil dizer. Eu acho que essa é uma pergunta que tá sendo... A gente tá respondendo em todas as áreas de IA. Essa é a verdade, tá? Um... É difícil responder. Eu acredito... Isso é uma crença pessoal, pra ser bem honesto, tá? Eu acredito que é difícil. É difícil a IA substituir completamente o ser humano, Tá? eu vejo IA mais como uma, uma ferramenta, tá? Eu acho que a gente pode usar como exemplo as revoluções tecnológicas que aconteceram antes, né? Então você pode... Né, você pensa, por exemplo, um, né, quando surgiu o computador e, e o, né, o computador ele, ele acabou substituindo muitos... Substituindo não, né? Mas uh, sendo agregado em muitas indústrias, né? A indústria musical, exemplo, né? Edição de música era muito diferente, gravação de música era muito diferente, mixagem tudo mais era muito diferente antes do mundo digital, né, uh, e as pessoas tinham muito esse medo, né, e, e é normal, né, quando existe uma grande revolução tecnológica, existe muita muita apreensão em volta dela. Então, né? e, de novo, né? computadores estão aí, o mundo digital todo está aí para mostrar que, na verdade, só criou-se mais oportunidades, né, criaram-se uh, né? novos novos empregos, agora mais técnicos, né, que dependem de, de, de conhecimento técnico. Uh, mas né, uh, essa revolução tecnológica veio com uma como ferramenta, essa é a verdade. E eu sinto que IA vai na mesma direção, eu sinto que existe um pouco um medo generalizado, tá, uh, de que a né, IA vai substituir todo mundo, substituir todos, todos os empregos, mas eu acho que ela vem mais né, para ser uma ferramenta, mais do que qualquer coisa.
0: Fabrício, é isso, muito obrigado pela tua participação e um bom dia para você.
1: hein. Muito obrigado, Gustavo, um abraço.
0: É isso aí, o nosso teletransporte de hoje, falando sobre como sistemas de inteligência artificial já estão sendo usados na indústria musical, está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por Canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. E a edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio, do Alas Moté. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer. E as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso. O Teletransporte de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau!